0: Zdravím ťa, moje meno je Lukáš Sabo a ty počúvaš podcast s názvom Tvoj život v tvojich rukách. Toto je epizóda číslo 19 a ja mám obrovskú radosť, že si sa opäť dostal alebo dostala k tomuto podcastu. Dneskaša epizóda bude rozdielna v tom, že to bude vo forme QA, to znamená, že sa budeme uh, zaoberať alebo teda pokúsim sa zodpovedať nejaké otázky, čo sa týka vydania knihy, písania knihy a možno napríklad knižného marketingu. Na mojom hlase určite počuje, že nie som v najlepšej forme, pretože vždycky takto, každý rok má chytí nejaký druh alergie, paradoxne, keď ešte uh, nikde nič nekvitne, takže dúfam, že to nebude úplná katastrofa. Dobre, myslím si, že uvodu bolo dosť, čaká nás zvučka a potom sa vrhneme na, na tie otázky. Začíname! V júli 2019 som vytvoril jeden dotazník, ktorý sa týkal politiky predaja kníh a spravil som ho jednak kvôli tomu, že ma reálne zaujímalo, ako ľudia hodnotia, ako ľudia berú knižný marketing a vlastne predaj kníh a jednak som ho vytvoril aj kvôli tomu, lebo som ho potreboval pre jedno moje veľmi, veľmi dôležité stretnutie, ktoré sa bude konať budúci mesiac. Ale to teraz nie je podstatné. Podstatné je, Podstatné sú tie otázky, ktoré vyplývajú, z tých, ktoré vyplývajú z toho dotazníku. Jedna z tých otázok bola, v čom vidíš najväčší problém, ktorý ti bráni knihu vydať alebo dokončiť. Tých odpovedí tam bolo hneď niekoľko. Najčastejšie ľudia uvádzali dôvod, prečo ľudia nevedia dokončiť knihu alebo ju nevedia vydať, že sa boja, že kniha nebude mať úspech. A to v podstate súvisí aj s dnešným dielom, súvisí to s tým knižným marketingom, ku ktorému sa dostaneme. Ďalšie dôvody tam boli také, že vysoké náklady pri vydaní knihy a jeden tam napríklad uviedol, že vzdal písanie knihy, pretože ho všetky vydavateľstva odmietli. Ďalšie odpovede tu boli na štýl, neviem ako sa postupuje pri vydávaní knihy, naozaj častý problém pre ľudí, ktorí sa rozhodnú vydať knihu, ktorí chcú vydať knižku, ale nevedia v podstate ako na to. To je taký základný kameň úrazu. No a potom to bola odpoveď napríklad na štýl neviem sformulovať myšlienky tak, aby, aby to dávalo zmysel, aby to malo hlavu a petu. Čiže nevedia tie svoje myšlienky transformovať do podoby nejakého zmysluplného textu Ja sa teraz pokúsim zodpovedať jednotlivé tie otázky Naozaj sú to strašné basic a jednoduché otázky Ktoré ale trápi obrovské množstvo ľudí Ja sa v podstate s týmito otázkami stretávam pomerne často Teda od doby, čo vyšla moja knižka Tvoj život v tvojich rukách Tá najzákladnejšia otázka je Čo potrebujem na vydanie knihy? Tak v prvom rade potrebuješ nejaký nápad, potrebuješ nejakú nejakú myšlienku, potrebuješ nejaký dôvod. Prečo tú knižku vydať? Pre koho je tá knižka určená? Čo tou knižkou chceš dokázať nielen pre druhých, ale aj pre seba? Samozrejme základný kameň je, aby si mal volať čo napísané. Či už sú to nejaké len útržky textov, alebo sú to nejaké zmysluplné príbehy. Je teraz úplne jedno, či sa tu bavíme o populárno odbornej literatúre, alebo teda motivačnej literatúre, alebo či sa tu bavíme o klasickej beletrí, hej, nejaké romány, thrillery a podobne. To je teraz nepodstatné. To je jeden z tých základných aspektov, že proste musíš mať už volačo napísané, však logicky to aj dáva zmysel, keď chceš vydať knižku, tak musíš mať niečo napísané. Dôležité je, aby si začal. To je jedno, či začneš od začiatku, od konca, od stredu, každý, každý autor, každý spisovateľ ti povie niečo iné, jeden ti povie, že najskôr napíš záver a v podstate choď od konca, druhý ti povie, že nie, že choď chronologicky od začiatku ďalší ti povie, že, že v podstate začni alebo, alebo tvor tak, ako, ako ti to vyhovuje a ako ti to hovoria tvoje pocity, alebo ja neviem, hej hovorím, že strašne je to individuálne a musíš si nájsť vlastný štýl písania ktorý ti vyhovuje, dajme tomu že už máš volačo napísané a že si s tým viac menej hej. Druhý aspekt, ktorý musíš brať do úvahy, je, že potrebuješ ty grafika. Potrebuješ niekoho, kdo ti spraví obálku, prípadne nejaké vnútorné ilustrácie, ktoré chceš doplniť. Opäť je to úplne jedno, či sa bavíme o motivačnej literatúre alebo beletrí. Ďalšia vec, grafik okrem toho, že rieši samotnú tú vizuálnu stránku, tak rieši aj zalomenie strán. Princíp spočíva v tom, že zalomenie strán znamenia, znamená ohraničenie tej jednej strany. Hej, poviem príklad, máš až tvorku vo vorde a máš tam, nahar, máš tam uh, nastavené nejaké okraje, poviem príklad 2,5 cm zľava, zprava, z hora a z dola. Potrebuješ samozrejme niekoho, kto ti tú knižku opravi gramaticky. Toto je niečo, čo toto je niečo, čo som ja podcenil a teraz za to viac menej trpím, nakoľko sú tam drobné kybičky. Dám ti dobrú radu Nesnaž sa na nákladoch ušetriť. To je jedno, či je to grafik, či je to, či je to človek, ktorý ti spraví korektúru, či je to samotná tlač. Naozaj nešetri na týchto veciach, lebo v konečnom dôsledku sa to potom odrazí na tom výsledku. hej? A určite mi dáš zapravdu, že pokiaľ máš na titulnej strane nejaký prekleb alebo gramatickú chybu, tak to proste nevyzerá dobre. A preto by som ti aj neodporúčal dávať opravať tú knihu nejakým kamarátom, známym spolužiakom. Nie, najdeš si naozaj serióznych ľudí, ktorí sa tým živia, ktorí to robia, poviem príklad, dlhodobo a ktorých, ktorých to v podstate živí. A nie, že to dáš nejakému kamarátovi alebo známemu len kvôli tomu, aby si ušetril a že však spravíme to po a v podstate v konečnom výsledku s tým nebudeš spokojný. Čiže tri základné aspekty. Napísaná kniha, nejaké myšlienky, idei príbehy, grafika a potom jazyková korektúra. Ďalšia otázka, ktorú dostávam často, či sa dá z predaja kníh vyžiť. <zík> Toto je otázka, ktorá je strašne všeobecná, pretože každá knižka má inú cenu. Každá knižka sa predáva po iných množstvách. Niekto predá svoju knižku, poviem príklad, 20 kusov za mesiac, niekto ich predá 200 kusov za mesiac. Čiže ono, to spektrum je strašne široké. Môžeme sa to pohybovať od dvojciferných čísel až po štvorciferné čísla. Takže toto je niečo, čo nedokážem presne zodpovedať tento typ otázky. Tiež záleží od toho, že aký máš ty nastavený životný štandard. Pokiaľ žiješ u rodičov, alebo si na internáte, alebo ja neviem, že, že v podstate nemáš tie životné náklady tak strašne veľké, tak, tak, tak sa uspokojíš, poviem, príklad aj s nejakými menšími výnosmi. Pokiaľ však reálne podnikáš, pracuješ alebo niečo podobné a máš už nejaké tie náklady, tak, tak samozrejme očakávaš aj nejaké tie výnosy a potom je strašne individuálne, či s tým si spokojný alebo s tým nesi spokojný. Alebo teda, či sa z toho dá vyžiť alebo nie. Ale vo všeobecnosti, čo viem zo skúsenosti, tak... Toto by si nemal považovať ako nejaký stabilný príjem. Mal by si to brať ako nejakú bokovku, z ktorého, na základe ktorej dostávaš nejaké peniažky bokom, ale určite by som to nebral ako, ako hlavný, hlavný druh príjmu. To určite nie. Ďalšia otázka. Ako mám vlastne vydať knihu? Ako mám dostať svoju knižku na pulty knih kúpectiev? Ja si dovolím tvrdiť, že 90% ľudí, ktorí sa rozhodnú vydať tú knižku, Svoju knihu chcú predať komerčne a masovo. A predpokladám, že, že málo, ktorí ľudia sa rozhodnú tú knižku vydať nejakých malinkých množstvách a že tú knižku chcú, chcú predávať ako nejaký podpultový predaj. Ale v podstate skoro každý tú knižku chce vidieť na pultoch tých najväčších kníh, u nás na Slovensku. V podstate ono to potom súvisí s tou ďalšou otázkou, že aké sú formy vydania knihy, či už procenstvom vydavateľstva alebo samovydavateľstva. Pokúsim sa to spojiť ako dokopy. Ty pokiaľ svoju knižku chceš mať na pultoch knihkupectvách, tak buď to urobíš dvoma spôsobmi. Buď sa rozhodneš vydať knižku na vlastné náklady, čiže budeš ako keby samovydavateľ, je viacero tlačiarní na Slovensku, ktoré ti toto vedia zabezpečiť. A potom ten druhý, spôsob, taký ideálnejší by som povedal, že ti tú knižku vydá nejaké konkrétne vydávateľstvo u nás na Slovensku. To by som sa pozastavil nad tým, že veľa vydávateľství u nás na Slovensku sa zameriava primárne na beletriu. Naozaj si neviem teraz spomenúť nejakého slovenského spisovateľa, ktorý vydal motivačnú knižku alebo knižku zameranú na osobnostný rast a ktorá bola vydaná pod hlavičkou nejakého slovenského vydavateľstva. To... Fakt neviem teraz priznať nejaký konkrétny, konkrétny príklad a mám taký pocit, že, že ani nikto taký neexistuje na, na Slovensku. Všetci ľudia, ktorí píšu motivačné knižky a knižky na osobnostný rast, tak si tú knižku vydali na vlastné náklady. A keď si to logicky zoberieš, tak chod sa poprechádzať po, po nejakom kníhkupectve a pozeraj si vydavateľstva tých kníh väčšinou, keď ide o nejaké e, romány beletrie, detektívky ja neviem, trilery, hoci, hoci aký druh beletrie tak uvidíš tam nejaké veľké vydavateľstvo ako je Tatran, Slovart Motýl a podobne že, že fakt to sú tie najväčšie nás na Slovensku, ktoré zastrešujú primárne beletristické žánre takže tu je veľmi dôležité sa spýtať či chceš vydať o, knižku na osobnostný rast alebo či chceš vydať o, ako som spomínal už, či chceš vydať román alebo nejakú detektívku. Čiže v tejto forme som odpovedal aj na tú ďalšiu otázku, že aké sú rozdiely medzi vydavateľstvom a samovydavateľstvom. Možno by som ešte doplnil to, že ak sa bavíme o vydávateľstve, tak vydavateľstvo ti hradí všetky náklady, čo sa týka grafiky, korektúry, čo sa týka marketingu. Oni to naskladňa, oni ti to proste zabezpečia. Len ono sa to potom odzrkadluje na, na predaji. Aby oni neboli potom v mínuse, tak si zoberú väčšinový podiel z predaja. Čiže svojím spôsobom z tej nejakej hierarchie Ty si úplne na chvoste Naopak čo sa týka samovydavateľstva Alebo teda vydania knižky na vlastný náklad Tak je pravda, že po finančnej stránke Je to oveľa náročnejšie Lebo si svojím spôsobom zabezpečuje Všetko sám, musí všetko riešiť A v podstate ty vystupuješ ako, ako Vydavateľstvo Na druhej strane čo sa týka toho predaja Tak po finančnej stránke je to samozrejme Tak je to samozrejme zaujímavejšie Teraz konečne nadviažem na tú anketu, alebo respektíve na ten dotazník, že veľa ľudí sa bojí, že tá knižka ich nebude úspešná, preto to nezrealizujú do úspešného konca. Tu je veľmi dôležité povedať, aký typ marketingu zvoliť pri, pri knižke. Samozrejme, bavíme sa tu opäť o, v prvom rade pri vydaní knižky na vlastné náklady, keďže túto si to hradíš a realizuješ všetko sám. Tých spôsobov marketingu je niekoľko, či už sú to recenzie od nejakých úspešných osobností, influencerov, známejších autorov alebo ľudí, ktorí pôsobia v tej branže, ktorú, ktorú zastrešuje tvoja kniha, že recenzie, osobná značka, či máš vybudovanú nejakú osobnú značku, či ťa ľudia poznajú na sociálnych sieťach, či si niečím zaujímavý, či ťa vedia zaradiť ku konkrétnym nejakým aktivitám alebo k nejakej firme. Ďalší spôsob, beseda alebo krst, veľmi zaujímavá aktivita. Krsty knihy vedia byť dosť zákerné v tom, že sú tiež, po finančnej stránke sú nákladné, obzvlášť keď chceš svoju knižku pokrstiť komerčne v nejakom veľkom knihku, sve veľmi napríklad v Bratislave, tak tu sa bavíme, do, čo sa týka nákladov o stovkách eur, lebo k nich kúpectvo ti zabezpečí nejaké priestory, čiže musíš si ako keby zabezpečiť prenájom tých priestorov na príklad, 2-3 hodinky, je tam nejaký catering, musíš si zabezpečiť niekoho, kto ti to akoby odmoderuje, musíš si zabezpečiť niekoho, kto ti to nafotí, nakameruje. Samozrejme, môžeš opäť zavolať nejakého kamaráta alebo nejakého známeho, ale uh, ja som zastanca toho, že kvalita nad kvantitou. Potom musíš riešiť veci ako kto bude tvoj krstný otec, teda, kto ti tú knižku pokrstí. Niektorí ľudia to robia zadarmo, ochotne niektorí ľudia chcú za to nejaké provízie, takže opäť je to veľmi individuálne a záleží to na na konkrétnej osobe, na konkrétnom príklade. Tu by som sa tiež pozastavil nad tým, že pokiaľ chceš realizovať ten krst knihy z marketingového hľadiska, je to naozaj super vec. Ja ti poviem, kde som spravil chybu. Mne knižka vyšla 15. februára 2019. Bolo to krátko pred prezidentskými voľbami a rôzni kandidáti teda uh, viedli uh, diskusie. A práve tieto diskusie sa konali v tých väčších alebo veľkých knihkupectvách. Tým pánom, ja keď som chcel napísať alebo som si chcel zarezervovať nejaký termín krstu, tak o, vo väčšine prípadov ma, to tak, odbili s tým, že momentálne nemáme miesto, pretože sa konajú nás nejaké politické diskusie, prípadne sú tam nejaké iné termíny a tak ďalej. Čiže pokiaľ ty chceš riešiť krst knihy, tak si prezisti, že v tej dobe sa napríklad nekonajú voľby alebo iné verejné udalosti a určite si to zabezpečiť niekoľko mesiacov pred tým, než reálne ten krst chceš. Lebo potom ono nastala tá situácia u mňa, že ok, skončili sa tie predvolebné diskusie, už bolo kvázi po voľbách, lenže to už bol, to už bol marec. Vieš, a ono to vyzerá tak čudne, že v podstate si spravíš krst knihy, ktorá ti vyšla, poviem príklad, 2-3 mesiace dozadu. Takže z tohto hľadiska ja som sa potom na to vykašľal a ja som krst knihy ani nemal. Na druhej strane je pravda, že som <laughs> ušetril niekoľko stoviek eur. A potom samozrejme taký najzákladnejší typ marketingu sú platené reklamy na sociálnych sieťach. Či to je alebo nie je efektívne, to už záleží od toho, ako si tú reklamu nastavíš. Ďalšia otázka, ktorá, ktorú dostávam, že či je trh s motivačnou literatúrou presítený. Ja viem, že to možno nebude znieť objektívne, pretože sám som vydal moju knižku zameranú na motiváciu a osobnostný rast, ale ja osobne si myslím, že trh už je presýtený s motivačnou literatúrou, či už sú to zahraniční alebo slovenskí autory. Na druhej strane treba povedať, že žiadna knižka nie je totožná. Každá knižka sa zameriava v podstate na niečo, na niečo iné, na niečo konkrétne. Aj keď to spadá do toho žánru, že motivačná literatúra, tak sami musíš dať zapravdu, že pokiaľ čítaš tie motivačné knižky, tak mi musíš dať zapravdu, že v konečnom dôsledku sa tie knižky od seba niečím líšia. Jedna knižka je viac zameraná na finančnú gramotnosť, druhá je skôr zameraná na mindset, ďalšia je zameraná na, zameraná na sebavedomie, ďalšia je zameraná na medziľudské vzťahy, ďalšia je zameraná, poviem príklad, na, na prekonávaní prekážok, iná naopak zás na budovanie nejakej kariéry, nejakej firmy, nejakého podniku. Hej. Jednotlivé body sa môžu zdať podobné, ale vo všeobecnosti tie knižky sa aj tak vždy niečím líšia. Alebo poviem to inak: pokiaľ si niečím zaujímavý, pokiaľ sa dokážeš presadiť a pokiaľ tá knižka je zaujímavá, pokiaľ ty si sám zaujímavý, tak je úplne jedno, ako veľmi je ten trh presýtený, lebo aj napriek tomu, že ten trh bude presýtený a už je presýtený, tak aj napriek tomu sa stále dá o, s tým pekne vyhrať a, a vieš v tejto oblasti byť úspešný. A netreba sa vzdávať, keď niekto, poviem príklad, ono to tak často býva, že chceš realizovať, chceš o, napísať knižku alebo chceš vydať knižku a zrazu ty máš pocit, že ďalšie. 20 ľudí chce tiež vydať knižku a bereš ich ako potenciálnu konkurenciu a ono ťa to potom tak odradí a povieš si, že sakra, prečo by som mal písať o o motivácii alebo o osobnostnom raste, keď už toľko ľudí na túto tému písalo predo mnou hej, pozri sa, zober si to napríklad v beletrii, alebo v inej oblasti alebo dobre, dajme tu beletriu zober si tému napríklad detektívka Hej, klasická detektívka, hlavnú postavu máš nejakého detektíva na nejakom oddelení, ktorý vyšetruje nejakú vraždu. Hej, úplne nejaká basic téma, hlavná myšlienka. Teraz si zober, že keby sa každý autor takto rozhodoval, tak v podstate už máme vyčerpané témy. Každý rok vychádza desiatky a desiatky knížiek, ktoré sú zamerané na detektívne prostredie a tí ľudí to nezaujíma. Tak prečo by to malo zaujímať aj teba, keď chceš vydať napríklad motivačnú knižku? Alebo ja neviem, máme tu... Bo, už tu bolo naozaj všetko boli tu vlkolaci, boli tu upíry boli tu zombi a neviem, boli tu nejaké futuristické knihy boli tu knižky v štýle nejaký tínedžer proti, proti celému svetu ja versus celý svet a proste tých nametov už bolo neuveriteľné množstvo a veľa, veľakrát sa často opakujú ale ľudí to nezaujíma lebo pokiaľ ich to zaujíma tak to neriešia či už takéto prostredie bolo spomenuté niekto o tom prostredí už písal alebo nie Takže netreba sa vzdávať a netreba, netreba sa nechať odradiť. Ako zvoliť optimálnu cenu pri predaj knižky? No, tu by som povedal, že sú také dva základné body. Prvý bod je, že to záleží v prvom rade na tebe, pokiaľ sa tu bavíme opäť o vydaní knižky na vlastné náklady. Ty si musíš nejakým spôsobom premietnúť tie náklady spočítať z ich dokopy, že koľko ťa to dokopy vyšlo a akú cenu zvoliť tak, aby bola primeraná tej, tej hodnote, tej... Tej, toho rozsahu tej knižky a zvoliť tiež takú cenu, aby, aby si v konečnom dôsledku neskončil v mínuse. Je to naozaj ťažké, ale svojím spôsobom správ si, si obyčajný prieskum trhu, opäť chodži do knihku pectiev, alebo si pozri nejaké e-shopy z oblasti, ktoré, ktorú, ktorú chceš zastrešiť, napríklad tu Beletriu si pozri, pozri si detektívky a pozri si slovenských spisovateľov, alebo aj zahraniční, však to je v podstate jedno, a pozri si Koľko oni pýtajú za ich knihu a potom sa skúsiť nejakým spôsobom priblížiť k tej tvojej optimálnej cene. Ako som spomínal, ber do náklady, ber do hodnotu tej knižky, ako je dlhá, či sú tam originálne myšlienky alebo nie, a daj to nejako, daj to nejako dokopy. Nemyslím si, že existuje nejaký univerzálny vzorec, ktorý by ti vyplul nejakú optimálnu cenu. Je to na tvojom vlastnom zvážení a rozhodnutí, len treba brať do uvahy tiež to, že ty síce môžeš pokladať svoju knižku za originálnu a naozaj hodnotnú. A poviem príklad, že jej dáš 20 eur. Ale potom nastával či by si ty bol ochotný zaplatiť za nejakú inú knižku 20 eur, pokiaľ si pokiaľ si, si istý, že tá knižka naozaj uh, nie je revolučná, alebo ja neviem. Takže je v poriadku mať veľké oči a veľké očakávania a pokúsiť sa zarobiť skrz tú knihu čo najviac, ale treba brať do úvahy tiež nejaké aspekty, ktoré som už predtým spomínal. Je dobre byť v tomto taký realista. Samozrejme, myslí pozitívne, myslí optimisticky, myslí na to, že tá knižka bude mať úspech, že bude úspešná, že na nej zarobíš a tak ďalej. Ale čo sa týka tej ceny, ber to, ber to realisticky, berto naozaj tak, že tá knižka môže byť úspešná, nemusí byť úspešná a potom naozaj, aby si nezostal prekvapený, keby ti to náhodou nevyšlo a preto tú cenu sa pokús orientovať tak, aby bola primeraná. No a posledná otázka. Či sa chystám vydať druhú knihu? Není to otázka, ktorú, ktorá by ti mohla nejako pomôcť pri vydaní knihy, ale v podstate je to otázka, ktorú ja často dostávam a ktorú som za posledný rok dostal naozaj nespočetne krát. Či plánujem vydať druhú knižku? Môžem povedať, že áno, druhú knižku plánujem vydať. V podstate už na nej začínam aj pracovať, ale určite, určite nebude vydaná ani tento rok, ani budúci rok. Dovolím si tvrdiť, že možno v najbližších 5 rokoch plánujem mi dať druhú knižku, ale určite sa tým teraz nejako nezaoberám ani to nemienim riešiť a nechám, nechávam tomu taký voľný priebeh. Môžem ti prezrať ešte také menšie zákulisné informácie, že áno, bude to svojím spôsobom motivačná knižka, respektíve bude to zamerané na motiváciu, ale vo všeobecnosti tej motivácii tam bude strašne málo. Hovorím o motivácii len skrz toho, že v konečnom dôsledku aj tak knižka bude zaradená do sekcii motivačnej literatúry, ale spôjim spôsobom tam chcem uh, rozoberať trošku, trošku iné témy. Ale to už ti neprezradím, to ti budem, uh, o tom ťa budem informovať včas, tak aby si sa mal na čo prichystať. Čiže ja verím, že ti tieto otázky pomohli, že, že ti to niečo dalo že už vieš, ako sa máš postaviť k nejakým veciam, pokiaľ chceš vydať knižku, prípadne ak chceš nejaké doplňujúce otázky, tak mi určite napíš a zodpoviem ti v podstate na čokoľvek. Taktiež jedno dodatočné info, pokiaľ chceš si kúpiť moju knižku Tvoj život v tvojich rukách a ešte si tak neučinil, tak na mojom webe je stále špeciálna cena, taká narodeninová zľava, 50% to znamená, že knižku vieš dostať za zvýhodnenú cenu. Samozrejme pripájam k tomu aj podpis a osobné vedomanie. No a pamätaj, či už chceš vydať motivačnú knižku alebo napríklad nejaký román alebo detektívku, tvoj život je vždy v tvojich rukách.